0: Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz. Sejam bem-vindos. Tudo bem, né? Vamos ver como é que tá o som aqui. A gente já começa. Já, já. Oi, pessoal, Tá tudo ok, né? Graças a Deus. Vamos em frente, né? Um grande abraço em todos, sejam bem-vindos. Quem puder deixar um recipiente com água aí por perto, tá? Para que a gente possa fazer a prece, os espíritos fluidificarem, colocarem o um remedinho que a gente precisa, né? As energias saudáveis que a gente necessita, tá? Às vezes um copo d'água uma jarrinha já ajuda, né? bem pessoal, estamos na hora então, vamos começar, né? já estamos no nosso horário, vamos fazer a prece inicial, convidamos a todos então para nos acompanharem na oração, é muito importante o auxílio de todos para que em uníssono possamos então Endereçar a nossa súplica ao nosso Mestre Jesus, o pão da vida e a luz do mundo. Senhor, que a tua luz, Senhor, envolva os nossos corações, envolva o nosso ambiente, envolva os companheiros que estão ligados neste momento à nossa oração, envolva o Senhor dos espíritos necessitados, que possam receber o alívio, a paz que tanto precisam. Abençoa, Senhor, as casas próximas a nossa, os apartamentos, os prédios vizinhos ao nosso. Abençoa os quarteirões próximos, a cidade em que nós nos encontramos. Abençoa o nosso Brasil. Envolva todo o nosso planeta nessa atmosfera de luz, de paz, do teu amor irradiante, misericordioso. E que os teus mensageiros, Senhor, possam vir em nosso auxílio trazendo essa mensagem da paz, trazendo as suas energias benéficas, a se derramarem sobre todos nós em forma de bênçãos, de saúde, de equilíbrio, de serenidade, de alegria e que possamos conservar essas forças durante o nosso estudo, do, e após o estudo, permanecemos equilibrados. Que possamos aprender, Senhor, com André Luiz e com a espiritualidade. Utilizando discernimento, utilizando raciocínio, utilizando a intuição superior. E o nosso melhor sentimento para equilibrar a inteligência e as nossas emoções. Abençoa Senhor, todo o nosso grupo e envolva-nos na Tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, sejam bem-vindos. Quem está dentro do Brasil, quem está fora. Né? Muitos irmãos ficam aí na madrugada é, na Europa assistindo. Nosso abraço, tá? nosso carinho para todos vocês. É, Estados Unidos, né, está mais cedo do que a gente também. Algumas pessoas ficam assistindo entre outros países, né, que têm acompanhado aí os irmãos que têm estado conosco, né, sempre que possível sejam bem-vindos. E aqui dentro do Brasil nem se fala, né, temos pessoas aí de todos os quadrantes do nosso país. Tá? E se quiserem colocar de onde vocês procedem, aí, pode colocar que a gente acaba tendo uma uma visão mais clara, né? a gente vai até aguardando mais de onde vocês são, mas é uma alegria tê-los conosco. tá? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, eu estou aqui todas as noites, de segunda a sábado, às 20 horas, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. A gente está aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, né? de segunda a sábado, às 20 horas, e a gente tem sempre um estudo diferente, um estudo virtual, da doutrina espírita, né? sempre um estudo de algum tema espírita, algum livro espírita. De sábado, a gente está fazendo o livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E nós estamos no capítulo 13 né? débito estacionário. O que será isso? Né? A gente vê o débito agravado, né, na história da Marina, né, que ela acabou agravando a, a situação dela pelas escolhas infelizes que ela fez. Né? E agora um caso de débito estacionário. Então vamos lá, né, vamos com o André Luiz aqui. É um estudo interativo, todos podem participar, todos podem perguntar, podem acrescentar. tá? Né? Prosseguimos administrando fraterno auxílio ao lar de Marina. Eles conseguiram, né, continuaram, ela não se matou, né, eles conseguiram ajudá-la. A mãezinha dela falou com ela fora do corpo, né, e dando alguns, alguns alertas, algumas instruções para ela. Né, eles conseguiram cuidar, eles continuaram cuidando dela, os espíritos amigos continuaram cuidando, auxiliando o lar de Marina. Né incluindo a assistência ao companheiro que eu, no Zocômio, eu ainda acolhia porque estava hospitalizado, porque estava com a, né? a a A Luísa, mãe da, da Marina, né? essa senhora desencarnada já, ela falou para a Marina que o, que o marido dela ia se recuperar, o Jorge iria se recuperar. Né? Então, eles estavam trabalhando, no caso dele, visitando o hospital Encontrando excelentes oportunidades de estudo e observação. É o André Luiz falando. né? Que no hospital, ao mesmo tempo que eles estavam acompanhando o caso do, do Jorge, eles estavam tendo excelentes oportunidades de estudo e observação. Né? Conclusões e apontamentos felicitavam-nos a cada passo tarefas e excursões cobriam-se de êxito desejável. Quando certa noite, no parlatório, foi Silas procurado por um companheiro aflito, que avisou o atencioso. Eles estavam cuidando né, do, do, do aprendizado deles, né, o André Luiz e o Silas, e o, e o Hilário, é, fazendo excursões, visitando pessoas, auxiliando daqui e dali, até que num, num dos dias eles receberam é, lá no parlatório, que a gente já conversou, que é aquela parte externa à Mansão Paz, nas regiões inferiores do umbral, né? eles foram procurados por um companheiro aflito. Né? Assistente, nossa irmã Poliana, parece vergar em definitivo ao peso da imensa prova. Revoltada, indagou nosso amigo com inflexão de paciência e bondade. Né? Quer dizer, foi um, um, um companheiro ali chamado Silas e falou, Olha, o, a nossa irmã Poliana, ela parece, parece estar vergando em definitivo. Né? Quer dizer, havia o risco dela não conseguir resistir ao peso de, da imensa prova. Aqui é um outro caso, né? que alguém estava passando por uma prova muito difícil, e estava quase vergando, quase caindo diante dessa prova. Né? E o assistente perguntou se ela estava revoltada. Aí eu... eu... Vamos ver a resposta né, do, do espírito aqui. Não, aclarou o interpelado. Nossa irmã está enferma, e o equilíbrio orgânico declina de hora a hora. Apesar disso, vem lutando heroicamente para conservar-se. Ao pé do filho infeliz. Né? Então, olha só: é uma pessoa que estava sob uma prova muito difícil, estava quase sucumbindo diante da prova, né? e, é, mas não estava revoltada, não era revolta, era abatimento mesmo, era enfermidade, o equilíbrio orgânico que estava declinando. Né? Apesar disso, vem lutando heroicamente para conservar-se ao pé do filho infeliz. Né? Então você vê que é uma situação que a pessoa está se esforçando, está dando o melhor, mas está quase sucumbindo, devido à dificuldade da prova. Tá, pessoal? Ok? Silas refletiu por momentos rápidos e falou resoluto. É imperioso agir sem demora e qual acontecer em circunstâncias anteriores, utilizamos a volitação para lograr mais tempo. Né? Então Silas logo percebeu a gravidade e a necessidade de, 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 de interferir nesse processo né? e, e sair então, rapidamente volitando para ganhar tempo. A gente não faz ideia, né, pessoal, de quantas e quantas intercessões, quantas, quantos e quantos auxílios nós temos, né? é, é, devido ao pedido de alguém por nós, em certos momentos que a gente parece estar caindo, ou que a gente tá, não está aguentando sob o peso das provas. Né? Nós não fazemos ideia de quantas vezes isso, isso acontece conosco ou com pessoas próximas a nós, ou mesmo desconhecidas de nós, né? O Cássio, mas não dizem que não recebemos provas, que não podemos carregar, que não é. Então, nós temos aquilo que nós podemos suportar, né? Só que nós não somos perfeitos, né, Cássio? Nós não somos perfeitos. Então nem sempre nós utilizamos realmente os potenciais que nós temos. Tá? Por não sermos perfeitos. Não quer dizer que a gente está de má vontade. Não quer dizer que a gente está né? é, 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 deliberadamente agindo de má fé, pelo jeito, de má vontade, pelo jeito a poliana que ela não está agindo com má vontade. Né? Mas pode ser que ela podia, poderia estar melhor do que ela está... Ela poderia estar melhor se, né, se tivesse uma atitude mais positiva. A gente não, nós estamos começando agora o caso, não adianta a gente especular, né? Você entende? Né? Então, os espíritos, eles, eles são muito amorosos, são muito misericordiosos conosco. Mesmo nós com as nossas falhas. Entendeu? A gente sempre tem condição de superar, mas nem sempre a gente usa todos os recursos que a gente podia usar, né? porque nós não somos perfeitos, né? essa é a razão. Tá? Faz sentido, pessoal? Então, é assim, né? a gente vai é, tentando fazer o melhor que a gente consegue e, graças a Deus, recebendo ajuda também dos bons espíritos, né? que acabam acrescentando para nós... É aquele acréscimo de misericórdia de Deus, né? Certo, pessoal? Ok? Acelei. Mas quando não aceitamos? Ajuda, né? Você fala? Então, aí complica, né? Entendeu? Realmente. Né? Quando a gente não aceita ajuda é porque a gente está... a gente tá agindo, já não está mais com tanta boa vontade. Né? se a gente começa a recusar da ajuda, né? aí realmente é mais provável a queda. Entendeu? Aí é mais provável. Eu tenho certeza absoluta que eu só estou... só estou razoavelmente bem ainda nessa existência por misericórdia divina mesmo, por, por a ajuda espiritual, né? se analisando né, os vários momentos que a gente já passou, as várias dificuldades... Só mesmo pelo, pela vontade divina, né? pelo amparo, né? Lógico que a gente, a gente também tem se ajudado, mas, mas sem o auxílio que a gente recebe, né? é, fica difícil, né? Fica bem difícil, ainda pelas imperfeições que a gente tem, né? Eu falo por mim, né? Não são poucas, Certo? Em breves minutos, achávamos-nos em paisagem rural, pobre e triste. Num casebre totalmente exposto à ventania noturna, infortunada mulher jazia enrolada em farrapos. Olha só a situação. Num casebre totalmente exposto à ventania noturna, infortunada mulher jazia enrolada em farrapos. Numa esteira de palha ao resto do solo. E a poucos metros, mísero anão paralítico, Exibia o semblante alvar né Aí muitas vezes a gente compara com a nossa vida, né? Aí a gente pensa, meu Deus, né? não temos problema nenhum, né? Não é? Olha só a situação, né? Um casebre exposto à ventania... Enrolado em farrapos, uma esteira de palha ao resto do solo. E a poucos metros, um mês do anão paralítico. exibiu o semblante alvar. Aqui no caso, alvar não é de semblante pálido, não. É uma expressão é, de demência, uma expressão né, de alguém com problemas mentais, tá? que é um outro sentido dessa palavra. Ok, pessoal? Então, tinha lá ainda uma, criança, uma pessoa, né? não era exatamente uma criança, né? mas era um anão com um semblante, né? é, é, com, como quem tem problemas mentais. Né? Reconhecia, reconhecia se ele de pronto a idiotia completa. A idiotia, no caso aqui, né? não é um termo que não se usa mais, né? mas é uma pessoa que, com problemas mentais, né? É, com problemas graves, né? Então, sob a vigilância da enferma desditosa, que o fitava entre a aflição e o desencanto, abarcando-os com o olhar, o nosso condutor informou solícito: ah. ah, Sandra, por que tantas pedras no caminho? Então, Sandra, é aí é que está, né? É, a gente tem visto aqui a lei de ação e reação, são as pedras que nós colocamos, né? São as pedras que nós colocamos no nosso caminho. Né? São os problemas que nós voluntariamente criamos para nós. A nossa vida que poderia ser, de, sim, de provas, de, de, de dificuldade de crescimento, mas às vezes ela se torna muito pesada, difícil, pelos agravamentos do passado e do presente, dependendo. Né? Como a gente viu no débito agravado. Tal, né? Então, né, como resultante do, do nosso passado, né? das nossas escolhas do passado. Ninguém recebe... Essas provas difíceis, sem motivos justos, sem motivos importantes. Né? a Marília, e o nosso mentor? O nosso mentor, ele, ele não pode ser visto como uma, uma varinha mágica, uma fada mágica que... Tchim, que fica mudando a nossa vida, que fica tirando os problemas de nós, que fica... Né, organizando tudo na nossa vida, não é? É que a gente tem uma visão meio distorcida, né? Nós não podemos ver os espíritos amigos como essas pessoas que têm que fazer a minha vida ficar tudo de bom porque é para isso que eles existem, não? Não é para isso que eles existem, entendeu? Eles existem para ajudar né, a eles mesmos no processo de evolução deles, porque são seres, são seres assim como nós, eles também estão evoluindo, né? e nos ajudam por fraternidade é, não retirando de nós aquilo que nos faz crescer. Então, a função dos espíritos não é fazer por nós o que é nosso dever. Né? Ainda mais quando a gente traz do passado é, erros clamorosos, vamos dizer assim. Né? A gente traz problemas que a gente criou. E, e, e aí ele não vai desfazer aquilo né? pra gente continuar errando ou seja, a gente não aprende nada a gente continua caindo nos mesmos erros e ele continua resolvendo os nossos problemas isso não é justo nem, nem para pai e mãe isso não é justo né? certo pessoal não é? ok então eles nos ajudam muito né a Rosemary, qual seria o auxílio, então? <risos> qual seria o auxílio, então? É aquele que eu acabei de falar. Né? Eles nos ajudam, eles nos inspiram, se nós permitirmos que eles nos inspirem, deixa eu, até, eu dar uma paradinha aqui, né? Se nós permitirmos que eles nos inspirem, porque tem o esforço da gente levar o pensamento, da gente fazer uma oração, da gente ler alguma coisa boa, da gente ter boa vontade. Você vê a Poliana aqui, ela está vergada ao peso das dificuldades, mas ela está enfrentando corajosa e está recebendo o auxílio, que os espíritos estão aí para auxiliar la para que ela não caia, porque ela está tendo boa vontade. Entendeu? Então, o auxílio nos, nos ajudar... Né? Para que a gente é, tenha, a, a continue com a boa vontade, para que a gente continue se esforçando. Né? Até nos ajudam coisas que a gente não precisa passar. Né? Sim, eles favorecem para que a gente não passe pelo que a gente não precisa. Né? O problema é que às vezes a gente teima. A gente teima em ir para um determinado caminho que eles sabem que não é bom para a gente. Não precisava aquilo, não precisava passar por aquilo, mas a gente ainda vai né? e faz certas escolhas ruins. Né? Mas eles nos ajudam totalmente assim, dentro do que é possível. Né? Nós temos o livre-arbítrio e eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Entendeu? Se a gente transferisse. Se a gente transferisse totalmente a responsabilidade para eles todo o mérito seria deles, né? não nosso. Porque eles que estariam, Alexandre, faz isso, Alexandre, não faz aquilo. Alexandre, vou resolver esse problema para você, Alexandre. Vou... Tem muita gente que quer fazer isso com os espíritos. E é um grande problema, tanto para os espíritos que aceitam isso, quanto para os encarnados. Tem gente que é doida para querer assalariar os espíritos. Ah, eu vou começar a fazer umas oferendas, eu vou começar, né, a dar tipo um salário para os espíritos, né? Eu tento usá-los. Tem muita gente, pessoal, muita, muita, muita gente. É, mas isso é um regime. É, esse é uma prática muito ruim. É uma prática muito ruim, entendeu? É ruim para os encarnados que fazem isso e é ruim para os espíritos que aceitam isso. É um, os espíritos amigos chamam de um comércio de baixo nível com a espiritualidade. Um comércio de baixo nível. Né? Que a gente tenta explorar os espíritos para os nossos interesses mesquinhos para as coisas, para realizarmos as coisas que nós é que deveríamos estar resolvendo, usando a inteligência, usando a capacidade usando a boa vontade, usando perseverança, usando o esforço. E a gente não faz isso e quer usar os espíritos para conseguir para nós aquilo que nós não nos esforçamos em conseguir. Entendeu? A gente acha que o esforço é fazer... O meu, meu esforço é fazer aquela oferenda para os espíritos. meu esforço é fazer aquele trabalho para... Né? Eu não sou especialista nisso porque eu nunca vivi dentro desse universo... Mas a gente sabe o que acontece, né? A gente conversa com as pessoas, a gente atende as pessoas. Vocês falarem, ah, e temos esse poder? Temos o poder... É, nós temos o poder de influenciar as entidades que se submetem a, esse, a essa influência. Entendeu? Tem muitas entidades de baixo nível que aceitam esse tipo de situação. Tá? Só que também nós ficamos presos a, esse, a esses espíritos. Porque tudo tem um preço. Né? Você acha que só você está usando os espíritos, mas eles começam a usar você. Entendeu? Você, fica, você acaba atrelando o seu destino a esses espíritos. Tá? E acontecem coisas muito sérias, né? Acabam acontecendo coisas muito sérias, né? Então você acaba se prendendo a eles e, de certo modo, eles a você. Os espíritos amigos falam que as pessoas que fazem isso são pessoas aleijadas da fé. São pessoas que tratam as coisas da fé, as coisas do, da transcendência, é, como se fossem os aleijados da fé, né? que não se movimenta com pernas próprias. Ao invés de usar as suas próprias pernas, fica se escorando nos outros quais se fossem aleijados. Né? Então, o modo de usar a fé é através da exploração dos espíritos. Entendeu? Então, os bons espíritos não se submetem jamais a esse tipo de coisa. Os bons espíritos, os espíritos sábios, realmente, amorosos, justos, jamais eles se submetem a esse tipo de comércio de baixo nível. É, Vida refém das entidades, sim. Sim. Entendeu? Porque você está você tá se ligando a esse tipo de espírito. Você está se envolvendo e e é uma ação muito negativa, né? Tem as suas consequências kármicas. Depois você pode ter que renascer na mesma família com esses espíritos que você explorou, que você se uniu. Entendeu? Então você pode ter que renascer. Uma das, das possibilidades é você ter que renascer numa família em que você tenha como familiares esses espíritos. Entendeu? porque você, você atrelou o seu destino a eles e eles ao seu. Né? Tá. Ok? Então, vamos lá. né? Então, temos aqui nossa irmã Poliana e Sabino, o filho desventurado que o poder celeste lhe confiou espiritualmente são ambos tutelados da mansão da mansão Paz em pedregoso caminho de reajuste então eles também procedem da mansão Paz né que é essa mansão nas regiões obscuras né tá é... Espiritualmente, são ambos tutelados da mansão em pedregoso caminho de reajuste. Né? Tá, então, é, são pessoas que, para chegar naquela região mais obscura, é, cometeram crimes graves, como a gente já viu. Né? São processos todos muito graves. Né? E estão no caminho do reajuste, pedregoso caminho, quer dizer, caminho difícil, né? doloroso e tal. Ok. Entretanto, o generoso amigo parecia mais interessado na assistência prática que na obra informativa. Inclinando-se atento para a desventurada mulher, auscultou-lhe o tórax, explicando algo inquieto. Caso urgente. Né? Quer dizer, o Silas olhou. Né, mais interessado em socorrê-la né, do que ficar informando sobre o caso, ele foi auscultar o tórax dela, como um médico né, faz, para ver como é está o funcionamento do organismo da, da poliana, né, e percebeu que era um caso urgente. Né. E convidados ao concurso imediato, associamos-nos à minuciosa pesquisa, observando que o coração da enferma apresentava alarmante arritmia, figurando-se nos agitado prisioneiro a emaranhar-se nas artérias estreitadas em estranhas calcificações. Então as artérias estavam se calcificando né? e o coração estava com, com arritmia, estava fora do ritmo, tava, não estava funcionando direito. Tá? Aí estava com um problema que poderia ser grave, né? que era grave e poderia causar a morte é, de uma hora para outra, tá? É o um endurecimento né, das artérias, tal, do próprio coração, né? Examinando aquele atormentado quadro circulatório, o assistente informou, os vasos enfraquecidos do miocárdio ameaçam ruptura próxima, porquanto a doente se encontra na tensão de angústia extrema, então ela estava numa angústia, angústia extrema. E essa tensão estava agravando seu problema cardíaco, que já vinha né, havendo uma calcificação, já estava existindo, e é, é, poderia romper a qualquer momento. Né? A parada súbita do órgão central pode ocorrer de um instante para outro. É uma situação muito delicada, né? uma situação muito delicada da da Poliana, né, pessoal? Ok. Certo. Então vamos lá. Era um problema físico, né, real, que estava agravado né, por uma tensão emocional. Né? É, essas tensões emocionais elas dependem muito de como nós enfrentamos os problemas e a gente pode questionar, ela poderia enfrentar os problemas dela de uma outra forma poderia, poderia poderia um monte de coisa, só que o fato é que ela não está encontrando elementos para agir de outra forma está sob tensão máxima, situação muito difícil, então né? não há nem o que julgar a situação dela é essa os espíritos vão tentar ajudar né? é uma situação que nós no lugar dela talvez já tivéssemos até desencarnado já né? assim dizendo relanceou o olhar sobre o homem criança esse, o Sabino né? parecia uma criança mas era um homem né? estirado a dois passos e acrescentou entretanto Poliana precisa de mais tempo no corpo, de vez que o filho não lhe dispensa os cuidados. Entendeu? Então, o Silas fala, olha, nossa irmã está mal mesmo, caso é urgente, a qualquer momento ela pode desencarnar. Mas ela precisa mais tempo no corpo, por quê? Porque o filho dela precisa dos cuidados dela. Né? Então, ambos estão entrelaçados nessa prova. E é importante que ela viva mais tempo até para cuidar do filho também por mais tempo. Tá? Acham-se não apenas jungidos, ligados à mesma prova, mas imanizados ao mesmo clima fluídico. Imanizados de, 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 de imã, né? próximos, estão... Eles, eles, eles estão no mesmo clima fluídico. Eles se alimentam um ao outro das energias. Isso é muito comum com pessoas muito sintonizadas uma com a outra, até pelo passado, pelo presente. Né? Geralmente um casal, um casal muito ligado um ao outro, por exemplo, a vida inteira. Né? Então eles se acostumam vibratoriamente e um mantém o outro. As energias de um se misturam com as energias do outro, e um depende do outro. Às vezes, quando um desencarna, o outro vai quase que em seguida desencarna também, porque havia uma ligação fluídica muito forte é, de interdependência um com o outro. Né? Certo, pessoal? Então, acham-se não apenas jungidos à mesma prova, mas imanizados ao mesmo clima fluídico reciprocamente alimentados pelas forças que exteriorizam no campo da afinidade pura. Né? Eles então, tem muita afinidade, não é que são espíritos puros, mas eles têm muita afinidade, é no terreno da afinidade pura. Né? Tá? Ok. Aí, então, eles estavam vinculados por erros parecidos estavam vinculados dentro do mesmo quadro é, expiatório, Ailton. Os, os erros de ambos é, 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 são cúmplices de um processo do passado. Tá? Por isso que estão ambos passando por essa, por essa situação. Tá? Lucinei disse, é bom ou ruim? A questão não é nem que é bom ou ruim. É o normal em certos casos. Né? A afinidade que um cria com o outro é uma coisa que se constrói ao longo do tempo, uma identificação que um tem com o outro. Né? A gente vai ver se é bom ou se é ruim pelos efeitos disso. Né? O que, que a gente faz? A gente influencia o outro de definitivamente para o mal? Ou a gente influencia para o bem? Então os resultados vão dizer se isso está gerando bons ou maus frutos. O problema é que eles estão vinculados pelo passado e se comprometeram muito juntos pelo passado, mas também juntos podem começar a sair dos erros do passado, entendeu? Então é difícil dizer a princípio se é bom ou se é ruim, né? Simplesmente é, né? Simplesmente é o que acontece, né? As pessoas se acomodam, elas, elas se acostumam com a energia um do outro né e se, se mantêm juntos né? um alimentando o outro. É comum também é, pessoas que estão nesse regime de interdependência e também é, acontecer de uma pessoa ter que ficar sem o outro até para ir aprendendo a viver sem aquela dependência. É um começo de aprendizado para sair daquela, daquela dependência. Entendeu? Então isso acontece muito. Às vezes quando a gente perde algum parente, né? é, que foi permitido que a gente convivesse durante um tempo X. Mas aí a gente perderia e teria que aprender a viver com a gente mesmo. Não sob a árvore daquele... Daquela pessoa, né? Que nos abriga. Né? Certo? Aí então, é muito comum isso acontecer, né, Chante? É, pode acontecer, é muito comum sim. Né? Então, tem certas dependências, né? Tem certas dependências que a própria vida vai se encarregando de desfazer é como se tirasse uma bengala em que eu me apoiava, aí eu tenho que me fortalecer para andar com as próprias pernas, né? Porque se eu tivesse aquela bengala eu continuaria me escorando, né, no outro. Né? Então cada caso é um caso e, né, é, tem que analisar os casos é, cada um especificamente, né? Então vamos lá, dessa maneira a desencarnação da genitora repercutiria mortalmente sobre o filho. Nesse caso específico a morte dela é, seria fatal para o filho. Né? Cuja existência no estágio de segregação em que se encontra gravita invariável, invariável em derredor da carícia materna. É um caso específico que ela está passando por essa prova difícil. E tanto no terreno prático da, da vida mesmo, é, dos cuidados que a mãe tem que ter com a criança, quanto na questão fluídica, ele gravita em torno da mãe. Então a morte da mãe significaria a, a, a morte do filho inevitavelmente. a tá? Aflitiva expectação caiu sobre nós. Silas como que buscava na choça, desguarnecida de tudo, algo que, algo que pudesse funcionar a guisa de socorro. Todavia, somente velho, o cântaro ali guardava pequena porção d'água. Então, olha, olha como é difícil, às vezes, os espíritos ajudarem, né? Porque estava aquele momento tenso. O Silas foi chamado porque ela estava quase desencarnando. Né? E ele percebeu a gravidade. E ele começou a olhar o que, que eu vou usar aqui para ajudá-la. Que recursos que eu tenho aqui para ajudá-la. Aí ele só viu uma pequena vasilha lá com água. Foi a única coisa que ele viu que poderia usar para socorrê-la. O assistente comunicou-nos que a enferma reclamava medicação imediata considerando, porém, que naquela hora da noite não era fácil trazer algum companheiro encarnado ao sítio deserto. Nem dispunhamos ali de recursos quaisquer. Então, aqui tem uma coisa também importante. né é, Como que os espíritos amigos agem? Eles sempre olham os recursos que eles têm. Que recursos que nós vamos poder usar? Como é que a gente faz? A gente precisa trazer alguém aqui para pra casinha dela. Mas essa hora da noite, quem é que nós vamos conseguir e outra, pessoal, para trazer alguém, você tem que conseguir intuir alguém. Alguém que tenha suficiente boa vontade, alguém que tenha suficiente intuição para ouvir o chamado. E às vezes você até faz alguma coisa que você não costuma fazer, você vai um percurso que você não costuma fazer, não não costuma. Ir, e de repente você passa perto da casinha, e alguma coisa disso, para você parar, e você entrar. E, né? Quer dizer, naquela hora seria difícil achar alguém que fizesse isso. Já é da noite, naquele ambiente deserto ali. Olha que dificuldades às vezes que os espíritos têm para nos ajudar. É que a gente pede, a gente faz uma oração, a gente pede ajuda, a gente acha que, que as coisas vão vir assim, é, todas prontas. Né, que os espíritos vão tirar da cartola é, como se fosse um processo mágico. Ele né? vai improvisar de uma forma mágica. E não é, não é assim. Né? A gente acaba achando que é um processo mágico, mas quanto trabalho às vezes a gente deu para os espíritos para a gente conseguir um, um, um determinado resultado que a gente estava querendo ou precisando urgentemente, né? Então, o Silas estava vendo certas dificuldades. né? Às vezes eles conseguem, depende, durante o dia, ou num horário que é mais viável, que passa mais gente, às vezes conseguem intuir alguém, né? uma pessoa que tem uma boa intuição, fala, ah, tem uma casinha ali, nunca, nunca conversei com as pessoas, deixa eu me aproximar, e acabam levando ela para socorrer. Né? É a providência divina, né? mas o caso aqui não, não seria. Não aconteceria isso, né? Pelo menos por enquanto. Ainda assim, vimos-lo aplicar passes à glote, na garganta, né? na região que dá acesso ali à respiração, né? Que é perto da laringe, com desvelada atenção e começou a aplicar passes na garganta dela. Logo após, administrou recursos fluídicos à linfa pura. Então, ele aplicou alguns passos na garganta dela e depois aplicou recursos fluídicos na água, na vasilha, que, que tinha um pouquinho ali perto dela. Tá? Compreendemos que Silas ativara a sede na doente. Então, quando ele aplicou o na glote, ele estava tentando gerar a vontade nela de beber água. E ele foi lá e magnetizou a água para que ela pudesse ingerir, né? constrangendo-a a, a servir-se da água simples, então convertida em líquido medicamentoso. Certo, pessoal? Né? Então, ele né, aplicou passo na glote, ela sentiu sede e aí ele aplicou recursos também na água para que ela pudesse beber. Já estava um remedinho que ela podia usar, né, que serviria para ela. Despendendo Enorme esforço, Poliana abandonou o leito e buscou o pote humilde. Após beber ligeiros goles, acerenou as próprias ânsias. Ansiedade dela. Né? Qual se houvera absorvido valiosa poção calmante. Olha que coisa bonita. né? Através do, né, do passe, através do, do, da fluidificação da água por isso que funciona por isso que a gente pede para vocês né, sempre no começo deixar ali uma aguinha, deixar uma jarra né, para que possa fluidificar os espíritos possam né, é, sob a luz da oração, do estudo né, eles são muito carinhosos eles sabem da nossa intenção vão lá, aplicam né, e realmente ajuda porque a água é um elemento é um elemento que absorve facilmente as energias impregnadas nela. Né? E essa água é absorvida por nós, o medicamento que a gente precisa é absorvido também. Tá? As preocupações obcecantes da hora em curso cederam lugar à bonança de espírito. Olha só, as preocupações obcecantes da hora em curso... Por quê? Porque ela estava muito absorvida pelas preocupações, obcecantes. Ela estava obcecada por certos problemas. Às vezes a gente faz isso, na nossa invigilância, na nossa inadvertência, a gente faz isso. A gente gruda em certos problemas e a gente começa a achar que não vai ter solução, que não tem saída, que meu Deus, como é que eu vou fazer as contas e não sei o que lá. E aí você se coloca numa situação de risco, principalmente à noite, principalmente na hora de dormir, onde os problemas circulatórios geralmente se agravam. Os espíritos falam isso para a gente na obra do André Luiz. Principalmente à noite, quando você fica criando formas, pensamento atormentadas à noite... Ah, o magnetismo lunar, dizem os espíritos, que favorece o crescimento de todas as coisas, as fases da lua favorecem o crescimento de todas as coisas. Né? Então a gente chega à noite, era para dormir e você fica lá cultivando preocupações descabidas, né? preocupações excessivas, você fica, e começa a criar uma tensão interior, começa a criar uma angústia, uma ansiedade, uma inquietude né, que não precisava. É compreensível, no nosso estágio, a gente fazer isso, né, porque a gente é um pouquinho vigilante, às vezes. Né? É, e, mas a gente cria, às vezes, situações difíceis que podem até agravar certos problemas que a gente já traz. Né? que pode levar a um derrame, pode levar a um problema cardíaco, tá? devido à tensão interna que, que a gente vai cultivando. Por isso que os Espíritos falam, né? para a gente confiar, para a gente se entregar a Deus, façamos a nossa parte, mas também confiemos que aquilo que nós precisarmos nós vamos ter confiemos que tudo vai dar certo, Deus nos sustenta, a espiritualidade nos ajuda. Né? Então, isso faz com que a gente também relaxe um pouco, ore, confie, né? isso mantém, isso preserva a nossa saúde, porque senão a gente acaba morrendo até antes da hora. Né? Esse é um princípio de saúde, né? Eu sei como é difícil, tá? eu também já passei por momentos assim e posso passar, mas a gente precisa o máximo possível. Né? No caso da Poliana, estamos vendo que é uma situação bem precária, nós sabemos pouco aqui do caso, né? mas uma situação bem precária, tudo, tudo precário pelo jeito aqui. Né? Mas às vezes você tem mais recursos, às vezes você até tem o recurso do livro você tem o recurso de assistir alguma coisa boa de desligar o pensamento das coisas negativas de confiar mais né então é esse essa questão que a gente precisa lembrar né no caso aqui depois dela sorver aquela depois dela absorver daquele aquela água fluidificada melhorou o estado dela o passe que ela tomou também, as preocupações obcecantes cederam lugar à bonança de espírito. Né? Graças a Deus. Né? Foi assim que o diretor de nossa excursão, acariciando-lhe a fronte pendida nos mulambos a se agregarem por travesseiro, transmitia-lhe forças revigorantes. Né? Então, os espíritos amigos estavam lá né? acariciando ela né? e transmitindo forças revigorantes para ela é um, é um caso aqui, pelo jeito um caso de pessoas que seriam mendigos assim, tá? o que dá impressão é dessa situação uma situação de, de mendicância né? acho que até ele vai usar esse termo mais para frente ali, tá? uma situação de muita penúria mesmo, muita dificuldade mas olha o cuidado que os espíritos amigos têm, entendeu? Ninguém está abandonado, ninguém está né, é, desprovido de, de, de auxílio. As provas são difíceis, mas o auxílio sempre existe. Decorridos alguns minutos, Poliana mostrava-se plenamente fora do vaso físico, do corpo físico. Mas sem necessária lucidez espiritual para identificarmos a presença. Né? depois de alguns minutos ela dormiu e se desligou, estava fora do corpo físico, mas não tinha lucidez para identificar a presença dos espíritos amigos. Né? Pessoas que estão pouco acostumadas à, à saída do corpo, né? é, pouco desenvolvidas nesse, nesses exercícios fora do corpo, elas, geralmente elas não têm muita lucidez por falta de preparo, às vezes de, de conhecimento, né, de informação. Né? Muitas vezes elas não têm lucidez. Tá? Contudo, subordinada ao comando magnético de Silas, ergueu-se automaticamente, enlaçada por ele e, e seguidos ambos por nós, demandamos bosque vizinho. Né? Então ela se desligou do corpo, e existia um laço magnético de Silas, né, que ele estava envolvendo ela nas energias dele. Então, é, ele a levou para um bosque vizinho. Né. Longe de perceber-se, sob a assistência carinhosa de que era objeto, a enferma ausente do corpo de carne, como num sonho consolador foi convenientemente acomodada por Silas, no tapete de relva macia, sentindo-se calma e leve. Olha que bonito, né? Que interessante. Né? Ele levou para um bosque perto, né, para que junto à natureza ela pudesse absorver as energias vitais do ambiente, ela pudesse se refazer perispiritualmente, o corpo do espírito, né? o que transmitiria... o que transmitiria... É, ao corpo físico o fortalecimento do perispírito né que também ajudaria na sua na sua recuperação bonito né fim essa operação o assistente convocou-nos à prece levantando o olhar para o firmamento faiscante de estrelas rogou compungidamente aí nós vamos fazer a prece <cười> Já, né, preparando-nos para o término aqui do estudo, né, nós já estamos na hora, é a prece que o Silas, nós vamos fazer direto, tá? É, só vou lê-la, né, mas vai ser direto, eu não vou parar para comentar a prece, até para a gente não perder a beleza da prece, né, a elevação do momento, das palavras dele, tá? Então, fim dessa oração, o assistente convocou-nos à prece, naquele ambiente campestre, né? aquele bosque levantando o olhar para o firmamento é, faiscante de estrelas que era noite né rogou compungidamente então vamos também nós nessa atitude de, de de interiorização de elevação né pai de infinita bondade tu que das provimento às necessidades do verme aparentemente esquecido no ventre do solo, que vestes a flor anônima perfumando-lhe a contextura, muitas vezes sobre a lama do charco, desce compassivo olhar sobre nós, que nos tresmalhamos à distância de teu amor. Muitas vezes sobre a lama do charco, Desce compassivo olhar sobre nós. Ah, aqui, né? Sobre nós que tresmalhamos a distância de teu amor. Aí continuando. Em particular, Pai justo, compadece-te de nossa Poliana vencida. Ela não é mais, Senhor, a mulher sequiosa de aventura e de ouro, disposta a lançar lodo e treva no caminho dos semelhantes. Mas sim. Pobre mãe fatigada, reclamando novas forças para a renúncia. Não é mais a moça vaidosa que tripudiava nos tormentos do próximo, mas triste mendiga, anulada para o trabalho, que soluça de porta em porta esmolando o pão com que deve sustentar o torturado filho de sua dor e nutrir a própria vida ó oh, Pai, não a deixes perder agora a benção do corpo, na senda redentora onde se arrasta acrescenta-lhe os recursos para que não interrompa a experiência sublime em que se localiza tu que nos deste pelo Cristo, a divina revelação do sofrimento como sendo o roteiro de nossa recondução para os teus braços ajuda-a a refazer as energias aniquiladas, a fim de que não pereça antes de encontrar a nova luz que lhe aguarda o coração para a subida à glória eternal. Bonito, né? A voz de Silas, tocada de profunda fé, arrebatava-nos ao pranto insofreável. Então, acho que todo mundo estava chorando ali, né? Azulíneas cintilações nimbavam-lhe a cabeça. Do Silas, né? Azulíneas cintilações nimbavam-lhe a cabeça. E como resposta do alto, ali na selvagem floração do bosque ermo, vimos ao longe cinco flamas, cinco luzes flamejantes, né? Em pontos diferentes do espaço que se aproximavam de nós, celeremente, rapidamente. André Luiz percebeu cinco, cinco luzes que se aproximaram no espaço rapidamente. Né? Renteando conosco, essas luzes transfiguraram-se em companheiros que nos saudaram regozijantes. Essas luzes né, flamejantes que vieram rapidamente, essas cinco luzes, né, se transfiguraram em companheiros né, que saudaram eles né, com regozijo em rápidos minutos energias imponderáveis da natureza associadas aos fluidos de plantas medicinais foram trazidas à nossa enferma que as inalava a longos sorvos né, eles trouxeram substâncias da, da fluido vital, eles usam muito a clorofila pessoal Nesse processo de, de aumento da, da, do tempo de existência, né? quem está convalescente, quem está doente, eles usam muito a clorofila, tá? energias vitais que eles retiram das plantas, né? mas um dos elementos mais importantes é a clorofila que eles usam. Então, eles trouxeram esses fluidos das plantas né? medicinais e foram... É, é, trazidas à enferma para que elas inalassem a longos sorvos. e Em tempo breve vemos poliana surpreendentemente refeita, pronta a retomar o envoltório para necessária restauração. Você vê que coisa, né? Interessante, né, pessoal? Então, aí tem só uma, uma consideração do André Ali, só para a gente terminar, né? Só para finalizar aqui. Aí, uma consideração do André Luiz, né? Ricos da terra, pensei com lágrimas, onde o poder das vossas arcas abarrotadas de ouro, ante a simples fulgoração de uma prece? Né? Quer dizer, foi uma experiência que o, que o André Luiz percebeu a importância, né? o significado disso ricos da terra, né? onde o poder das vossas arcas abarrotadas é de ouro ante a simples fulguração de uma prece, quer dizer que a prece tem mais poder né? do que as riquezas da terra, bastou uma simples prece, uma intervenção, e você tem lá uma ajuda inimaginável para nós. Né? Onde a grandeza de vossos palácios, recheados de fausto e pedraria, Confrontada com um simples minuto de reverência da alma e com, em comunhão com a paternidade de Deus na majestade do céu. Né? Interessante, né? Ele está comparando né, as riquezas da terra com as riquezas do espírito, né, com as possibilidades do espírito. Né? Onde é que está? Onde é que estão os vossos palácios? Né? Diante da. Desse, desse ato de reverência a Deus né? com todo o poder que Deus tem, que os Espíritos amigos têm né? então a gente acabou aqui né? vai continuar o capítulo pessoal só que é, vai entrar num, num outro momento aqui tá? eu queria terminar, acabou passando um pouquinho né? mas é compreensível pela, pela grandeza do momento, né? a gente tem que ter a sensibilidade de de perceber, às vezes, que a gente tem que terminar um, a história ali, né? Mas é bonito, né? É muito importante isso, né? O auxílio espiritual né? vale muito mais. Tem muita coisa que o dinheiro não vai comprar. Né? Tem muita coisa que o dinheiro não vai conseguir, não vai alcançar. E que, muitas vezes, o auxílio espiritual alcança. Entendeu? Então... Então vamos fazer a pressa, né pessoal? Vamos convidar a todos novamente para orarmos, lembrando dessa história, lembrando do poder da oração, lembrando do, do manancial de luz que nos trazem, que é algo real, é algo físico, embora numa outra dimensão, mas que interage com a nós, que influencia as nossas células para o seu bom funcionamento que harmoniza a nossa saúde quando nós nos permitimos absorver essas forças imponderáveis, mas maravilhosas pelos resultados que proporcionam. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado à espiritualidade, muito obrigado ao nosso Espírito protetor por tamanhas dádivas que estamos recebendo pelas informações precisas de André Luiz, pelas possibilidades que a doutrina espírita nos dá de ter relances dessa vida que nós vamos viver com mais intensidade quando viemos a desencarnar em tempo oportuno, mas que temos esses flashes, esses relances já nos preparando para vivermos, quiçá, na vida material, mas com a alma, elevadas alturas, muito obrigado Senhor, dispensa-nos na tua paz, que assim seja. Muito bem, boa noite a todos, né? bom final de semana, bom descanso, segunda-feira a gente está de volta aqui, para a gente estudar o livro dos Espíritos. Tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus.